0: アマゾンエクススロ
1: ークローージ
0: ジャム・ムザ・ワルドップ・プですニュースから今をを知りり未来を見立てる情報プログラ始まりました皆さんは何か作られてますか<笑>あのまあちょうどね秋にもなりましたしちょうど外で何かあの作ったりとかどこかに行って、えーまあ、農業とかも含めて何かやってみるっていうのにもちょうどいい季節かもしれませんけれども、まあ、そんなことを地でいくですね取り組みを本人された方がいらっしゃいます今回はノンフィクション作家の川内有夫さんをお迎えしてなぜ山の上に DIY で小屋を建てることになったのかお話を伺います小屋作りを通して川内さんが得た確かなものとは一体何だったのかとその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
2: ヘッドラインニュース2023年10月26日正午現在のニュースをお伝えします国連の安全保障理事会で25日パレスチナ自治区ガザの人道状況を改善するためイスラエル軍やイスラム組織ハマスに一時的な戦闘中断を要請する決議案の採決が行われましたが中国とロシアが拒否権を行使し否決されました安保理では今月18日にアメリカが同じような決議案に拒否権を発動し再び常任理事国の特権が壁となりましたイスラム組織ハマスが拘束する人質をめぐり数日以内に多数が解放される可能性があると。イスラエルの新聞が解放交渉に関わる関係者などの話として伝えました。一方、イスラエルのネタニヤフ首相は国民向けにテレビ演説し。ガザ地上侵攻の準備をしていると改めて触れたものの。時期や規模は明らかにしませんでした。アメリカ東部メーン州ルイストンで。二十五日夜、銃撃事件が発生し。C. N. N. テレビは、少なくとも、二十二人が死亡。五十人から六十人が怪我をしたと伝えました。銃撃は、ルイストンの複数の場所で発生し、容疑者は逃走中です。二十五日のニューヨーク外国為替市場の円相場は。日米の金利差拡大が意識され、ドルに対して下落し。一時、一ドル。150円32銭と去年10月21日以来1年ぶりの円安ドル高水準をつけましたアメリカの長期金利の上昇を受けたものです岸田総理大臣は参議院の代表質問で経済対策で自治体への重点支援地方交付金を追加し物価高から国民生活を守り抜くと述べました長崎県対馬市の観音寺から盗まれ韓国に持ち込まれた仏像をめぐり所有権を主張する韓国の寺が仏像を保管する韓国政府に引き渡しを求めた裁判で韓国の最高裁判所は韓国の寺の訴えを退けました東京株式市場午前の日経平均株価は昨日に比べて667円48銭安い3万2023年10月26日正午現在のニュースをお伝えしました。
0: 各ポッドキャスト配信サービスで配信中のジャム・ザ・ワールド・アップ・クロース木曜日を担当するジャーナリストの堀潤です今回は一冊の本のご紹介ですタイトルは自由の丘に小屋を作る新潮社から出版されているこのエッセイ本を書かれたのはノンフィクション作家の川内有夫さんです川内さんはヤフーニュース本屋大賞ノンフィクション本大賞を受賞されその後ドキュメンタリー映画にもなった「目の見えない白鳥さんとアートを見に行く」の原作者で共同監督もされた方です映画については今年2月17日安田なつきさんの配信会で特集されているのでそちらもぜひ聞いてみてください。その内さんが小屋を自力いわゆるで作ろうと思いついたのは、現在8歳になる娘さんが保育園に通っている頃でした。なぜ川内さんは突然、小屋作りを思いついたのか。小屋作りを終えて、川内さんが得た確かなものとは何か。今日は川内さんに詳しくお話を伺ってみましょう。川内さん、こんにちは
1: 。こんにちは
0: 。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いいたします
0: 。いや、もう本当、あの目の見えない白鳥さんとあと、うん。見に行くもう本当にいろんな反響もあったし私たちも学びの大きかったところもあるしとにかくやっぱりすごく反響もあったと思うんですけども現在どうですか河内さんご自身
1: 。そうですねまだいろんな方から読みましたとか取材も続いていたりとかあのどんどん広がっていくのを感じています。もう私の手を離れて<笑>あの世の中にどんどんつながっていってるんだなっていう一冊の本の影響ってすごいんだなって改めて感じてます。
0: まあでも本当にね世の中捨てたもんじゃないんだなとかあもう僕もすご,いこうなんてすごく力を入れてこう生きて世の中何かあるんだったら変えなきゃってこわばってるところあるんですけどなんかそういう呪縛からすっと解いて大切なことを教えてくださったなと思っているのでなんか感謝してるんです。ありがとうございいまます
1: ここちらこ
0: そ<笑>あの一方でまああのまあ今回はまた普段ジャム・ザ・ワールド」聞いている方あれどういうテーマかなって思いながら今聞き始めてくださってると思うんですけども今回は川内さんの本に現代人が失ったものは何かそれを取り戻すためにはどんなアクションが必要かというテーマがまあ含まれているからかなと思いながらですね今日は伺っていこうと思います。そもそももぜひ皆さささんんんん詳細本読ででいいたたただきたいんですがが改めて川内さんが小屋を作ろうと発想されたのはどんなきっかけからだったのか、ここから教えていただけますか
1: 。はい。もともと私アメリカに住んでいてまあ日本に引っ越してきてまあアメリカも日本もやっぱりすごい消費大国っていうか特に当時はなんか物を買うことで幸せを感じて物を買うことがもうなんか人生の目標になってるみたいなところがあってあの自分もそうだったと思うんですけれどもなんかきっかけは東日本大震災でその時にあ自分って本当に何もできないんだなっていうのを感じたんですよね。であの自分は例えば火を起こすとかそういうこともできないし何かちょっとしたものを作るっていうこともできないしいろんな,なんか大きなものに依存してる、まあ、電力とかもそうなんですけれども依存しながら生きていて、うん、なんて無力な存在なんだろうってこのままでいいんだろうかってその一方でまあ娘が生まれていろんなものを買わなければいけないっていう現実が誰も必要これも必要っていうなんか買うために生きてるのかなみたいな。うん<笑>感じた時にちょっと自分の生き方を変えたいってすごく強く思った瞬間があってで最初はあの自分の娘のために机を一つ作ってみようっていうところから始めてそれすらもう本当に試行錯誤でやり方が全く分からなくってもうゼロの自分から机を作り始めてまあもうちょっと大きなものもうちょっと大きなものってやってるうちにあ小屋を、まあ、暮らしの基盤ともいえるなんか家を作れたらなんか自分がすごく変わるんじゃないかっていうのを感じてまあやってみようってある日思いついてしまったというのがあの本当のところです
0: 今河内さんの後ろにもなんかト,ントントントントントンっていうような音が聞こえましたけど。<笑>あそうですもしや何か作ってらっ
1: しゃるとかいますかああい,いん
0: それにしてもそのやはりこう自分の手で生み出すというのは、うん、僕自身もすごく共感を持って今聞いていました。うん、僕自身もニュースって情報ってもう今どこからともなくありとあらゆるものが押し寄せてきて、うん、それを受け取るばっかり。だから僕自身は NHK をやめた最大の理由がやっぱりそのニュースを受けてじゃなくてニュースをご自身の手で発信するそういったことに回ってみることでまた見える世界がある当事者意識を持っていろいろこう見えてくる世界があるっていう体験が増えればいいなと思ってその「s う o n d も立ち上げたんですよ。でその時に今先ほど火を起こすという話がありましたけど僕は同じこと思いました火さえ起こしてなななないんんんだなと思ったでですよ、ね
1: 、そうなんですよよねねそうん、なんか全部がアウトソースされていて、うん、でそのアウトソースのができなくなるともう何かが生活が滞ってしまうっていうのが非常に怖いなと思って
0: そうどうですよね、うん、どうですかでもその自分の手で生み出すということあの、うん、本を書くというお仕事は実は自分の手で生み出すということであるとも思うんですがそれとやはり自分で何かものを作るというのは全然違う体験ということなんでしょうか
1: あ、えっ、ー、と、本を書くっていうのも確かに自分の手で生み出すっていう意味では、あの、近いものがあるんですよね。まあ、自分で取材したり、自分で体験したものを、えっと、自分の力で書いていくっていうことなんですけれども、今回、まあ、私がやっていたことって、本当に自分の経験がまるでないことをやっていたんですよ。で、そ,そう、それって、じゃあ小屋を建てようと思った時にやっぱり普通だったらじゃあ時間がないとかやり方を知らないとかお金がないとかいろんな理由があって皆さんやりたいことを諦める方も多いと思うんですけれどもそういうものから一つ抜け出してあ自分でできるんだっていうことをちょっと実感してみたかったっていうのもあるんですよね。それはやっっぱり自自自分分自身ががの手でで解放しててあげるいいうかかかきななとか何,々が何っていう精神からいやこれがあるから自分にはできるんじゃないかって思える一つのこうものを手に入れるそれは多分私にとっては自由になることとイコールだった。のでまあ、今回「自由の丘に小屋を作る」っていう最終的にタイトルになったんですけど自自分の自由の由丘を獲得してていくまでっ、はい、そうか何かこうものが
0: 出来上がるということよりかはそこに至るまでのその過程においていろいろな気づき体験発見確かめられる価値そうしたものがあるということですよね。
1: そうですね。あの、そういうものってやっぱり自分のものになっていくから誰からも奪われないものじゃないですか。でそ、その誰からも奪われないものをいかに獲得していくのかっていう。ことも大事だしあともう一つはあ自分がいかにできないやつなんだなっていうことを実感していくっていうか<ー>なんか大人私も五50代なんですけれども大人になるともう自分ができることばっかりやってて仕事とかもそうですけどなかなかできないものをゼロからやるっていう経験ってもはやないですよね。でそうすると、まあ、いろんな方に教えをこいて<ー>これはどうやるんですかってどうしたらこれができるようになりますかっていろんな人にあの聞いていくプロセスでもあるんですけどなんか自分自身がこう謙虚になってもう一度学び直す機会になって<ー>世の中の面白さを再発見していったような。なんかこう楽しみの自家発電的な意味もあって。
0: 楽しみの自家発電。
1: <笑>そうですね。ここま
0: ですね。
1: あ何もなくてもあの自分自身がこれを作ろうと思った瞬間にも楽しみが始まってるっていう。はい感じでもう本当に楽しみが自家発電で続いていくみたいなところと、まあ、自分の能力の低さを実感しながら楽しんでいくっていうところでしょうか。もうこの時
0: 点で聞いてくださっている皆さんもちょっとムズムズして、うん、あれなんかやりたいなっていう気になってきている方いらっしゃるかなと思いますね。いや,<の>やりま
1: しょうう小小
0: 小屋屋<笑>屋とととははいいいええかかだらこそ DIY で家を建てるという作業は
1: 大変だったんですよね。あの思った以上に本当に大変すごい簡単に考えてたなと思うんですけどなんて難しいんだろうとか思って水平を取るとかそういうことすらよくわからなくてどうやったらいいのかここ斜面なんだけどどうやったらまっすぐになってくれるのかしらみたいなそういうところから始まって自分は力もないので木材とか運ぶのもヒーヒーだし暑さ寒さもうこんなに厳しかったのかなとか。<笑>言うのも恥ずかしいんですけれどもそういうところから始まって何もかもが大変でした
0: 実際に予算に関しても上限を決めていた
1: 、はい、一応100万円っていうふうにうあの決めていたんですけれども、まあ、そこに何か意味があるわけではなくって、まあ、お金をかけたらいくらでもいいものができるし、ね、あのやっぱり買うこととどんどんイコールにつながっていくと思うんですよね。確かに調達しちゃい
0: ますもんね予算が人宅にあるんだと思ったらああじゃあこれをあこれ素敵だなあこのデザイン入れればいいか<う>なっち
1: ゃいますね。だからある程度条件がある方がやっぱり面白い面白みが増すっていうかクリアすべき障壁も増すしみたいなのがあってそう一応じゃあ100万円以内で全て賄うっていう気持ちでやりました。
0: そういうい意味でであれですか水道や下水道も通っていないエリアがいいとかその制約を課していくという意味の文脈だったのかまた別の理由だったのか
1: 。あそれはまた、えっと、別の理由があって、うん、一応その、まあ、東日本大震災の話に戻るとやっぱりそのインフラとかあの大きなそういう電力会社とかそういうものに依存して生きてる自分今ももちろんそうなんですけれども都会に住んでる以上は、ね、だけど少しでもそういうものから切り離した生活ができない、うん、実践できないだろうかっていうところもあって始めたので。まあオフグいわゆるオフグリッドって言われるあの水道管とか、えー、と下水管電力あの送電線につながってない生活をしてみたいなと思って、うん、あの一応そういうエリア的にはあのそういうものはあるんですけども私の小屋がある土地にはつあの何もつながってないです
0: そういった意味では一番あの災害や有事に強いっていう、まあ、そういう場所かもしれないですね。<笑>
1: あそうですね、うん、あのトイレもコンポストだし、うん、っていう、うん、何もかもあの、まあ、電力は太陽光で賄って、うん、であと寒さだた寒い時はたき火みたいいな、うん、そういう生活ですね、うん
0: 、実際にあの完成までの手順っていうのを少し確認したいんですけれども、うんうん、最初は土地探しから始まるんですか
1: そうですね土地はあのーまあ、小倉開君っていう、えー、と発酵デザイナーをしているあのお友達がいて、ね、彼が自分のすごいあの、ね、カジュアルにあ自分が使ってない土地があるから使っていいよって<笑><笑>そういう感じで始じゃあ本当にいいのあいよいいよみたいな感じでだから彼の持ってる土地の一部に建てさせてもらってます。であとはまあ設計図を書いてとかあの材料を集めてってでも一番問題なのは何がネックってそこでスキルをつけていくっていうところに一番時間がかかったと思います。うん
0: そうですかスキルっていうのは、うん、それは例えばまあね私は一級建築士の資格を持っています、うん、分かりやすいですけど、うん、そうではなくてどういうスキルからあの自前の DIY で小屋っていうところまで考えておけば、はい、よろしいですか
1: 最初はもう本当に木材を切るとか正確に測って直角に切れるようになるとかそういう基本的なところから始まってじゃあ板と板はどうやってつなぐんだろうとかどういうものを使ってそれは一つに一体化してくれるんだろうかっていうのもあるし、まあ、水平の取り方とかそうですねもう霧が上げあの一個一個はシンプルなんですけどそれが積み上がって総合スキルになっていくみたいな
0: もの<笑>をまっすぐ立てるっていうのは大変なことでですすよね
1: ねめちゃくちゃゃく難しいです、ね、<笑>写真を見てます
0: けどでも綺麗にね木もそれぞれつなぎ止めていらっしゃって。<笑>
1: いいやいやもう何回も失敗しまくって、<笑><笑>うわここもやり直しかみたいなのが繰り返されてできたのも結構しょぼい子嫌なんですよ皆さん見たら分かるんですけどえこんなしょぼいもの作るのにそんなに時間かかるのみたいなところであのって感じると思うんですよねそれぐらいに私たち私たちってほの人巻き込んじゃいけないかもしれないですけど都会に生きてる人間は何もできない知らずに生きてるっていうことを自覚しました。
0: その知らないことが多いんだできないことが多いんだと知ることによって一番何を身につけた手に入れたと思われますか
1: あ,の、まあ今ってあのすごく自己責任論が強い社会じゃないですか。で誰かに頼るっていうことが難しい人もいると思うんですよね。頼ららずにできたた一番いいみたいみな考え方がはびこってると思うんですけども実際そういうふうに生きられる人って非常に少なくって我々は何かに頼って生きているで私はあの比較的頼るのが<笑>苦手だったと思うんですよね何でも自分でできるようにならなければいけないっていう観念にすごく縛られてたんですけれどもそこから解放されてやっぱりいい意味で誰かに頼れるようになった。わからないことは聞けるようになってそれが恥ずかしいとも思わなくなりなんかそのじあ違う形の自立の仕方を覚えたっていうそこが大きかったと思います。<ー>
0: まさにあのジャム・ザ・ワールドでも何度も出演していただいている恵比寿新聞の高橋編集長はね共通の知り合いでもありますけどまさに例えばね地元工務店っていうのを仲間たちと立ち上げてねちょっとしたあの地域のおばあちゃんの,このね困りごとみたいなのを「いいよすぐ作るよ」なんていうことでいろんな人たちが集まって作っていくみたいな。それはは単に物を作るではなくて知恵を出し合える何かこうつながり合える学び合えるでそこでこう発見するなんかコミュニティのあり方そのものを提言していたりとかして<笑>なんか今の話をやっぱり聞いていても通じる部分はあるなと思ってたんですけどいかがですか
1: そうですねやっぱり、まあ、DIY っていうと「do it yourself」っていうでも一人じゃなくていいんですよね<笑>みんなで作っていいんだっていうのも大きな転換点で最初はなんかコツコツ一人で作っていくイメージで始まったのがいろんな人が手伝うよとか何、えー、かやってみたいとかいう人が続々と現れて、えー、もうなんか私がじゃあ行きますって言うと、えー、あじゃあ俺も行こうかな僕も行こうかな私も行きたいっていう人が続々あの現れてみんなやりたいことだけをやって帰っていく何かが自分が気づかないうちに何かが出来上がってるみたいな時もあって。うん、そういうふうにしてっていいんだなっていうのが大きなあの気づきでしたい
0: やまさに、まあ、本の中でも、うん、友達の皆さんから知恵を借りて、うん、悪戦苦闘しながらもう少しずつ家が形作られていく様子というのが伝わってきますけどもありあそうですねこれまあ
1: は、ええ。なんか私じゃなくて、まあ、夫が井戸を掘りたい<笑>、ええ、まあ平久君と夫なんかロマンだよね人類のロマンだよねとか言って、ええ、まあ確かに水は出てないので水は若干他の人に依存してるっていうのもあって、ええ、水さえ出れば本当に自立できるんだよオフグリッドなんだよとか言って井戸掘りが始まって。たんですけど、残念ながら水脈には当たらずっていうのが今現在ですね。
0: やっぱりなかなか大変なことですね。うん、水を得るっていうのは
1: 大変なことですね。本当にまあ、雨水とかいろんな水んね、得方があるとは思うんですけど、井戸を掘るっていう。でもそれもね、みんな井戸を掘るって言ったらやってみたいって結構いろんな人が来てくれて、はい、何人かで掘りました。そうか
0: いや本当に、まあ、あの各地の人道支援の現場などに行くと、うん、例えば僕が取材したアフリカのスーダンなどでも、はい、その日本の持っている技術としての平和構築の支援がやっぱりそのハンドポンプといって地下水を汲み上げるっていう<ー>その技術なんですよね。
2: でその水
0: が出るっていうことは何を意味するかというともちろんそこにまあ暮らしや農業が生まれるんだけども、うん、その出た水を共同で管理するっていうその管理する時にハーモニーが生まれるからという話もしていて。うんうんやっぱりその水の価値っていうのは掘、うん、るっていう作業に焦点当てることでそこに水がある価値みたいなのが見えてくる、まあ、そういう原体験みたいなのってもう日本で今普通に暮らしてたらもう水道、うん、蛇口しながら出ちゃうので全然この価値をやっぱり感じるときないなと思っていて
1: そうですね、うん、水日本は特に水資源が、ね、豊富な国だから水はただでも手に入るみたいなふうに言いますけどそういう国ってむしろレアですよね。うんうん
0: そしてあのまあ今回の本のタイトルは「小屋作り」という言葉が「自由の丘」にという言葉がつけられることでまあ突然こう抽象化されるというか小屋作りをまあやはりこういろんなこうそこにメッセージが込められているなということがまあ今日のお話も含めてですけども「感じ取れました小屋作り」と「自由の丘」これがこうセットになっているのはどういう思いからこのタイトルになっているんでしょうか
1: やっぱりいろんな制約がね自分に課せられてる中で、まあ、子どももいてなかなか時間がないあの仕事をする時間も限られてるとかいろんな制約がある中で。やっぱり自由であるっていうのはどういうことなのかっていうのをずっと考え続けていた何年間だったと思うんですよね、うん、それまで自分一人のために仕事をして生きていければいいやから娘はどうやって生きるんだろうとか自分は、でもその中でも自分らしくどう生きていくのかなとかそういうことを考える中で、うん、やっぱり自分の精神をいかに自由に保つのかっていう戦いだったような気がするんですよ。うんうん、で制約に目を向け始めるとやっぱりきりがない、うん、で社会を変えるっていうことを大きな主語ではなくまずちょっと自分が変わってみなければっていうところで、まあ、自由の丘にっていう自心の中にある自分の自由の丘を目指していくという感じでしょうか。そうか
0: 僕があの自由という言葉に関していろいろこう本当に教えてもらった一人が香港あのまあ2019年でも中国共産党政府から、うんはい、そして香港当局からの厳しい弾圧、まあ、自由は奪われていく、まあ、そういう中で僕がお話を聞いた香港人は日本の人たちに何を伝えたいですか経済に負けないでくださいって。うんうーん言ったんですよね経済に負けないでくださいってまあなんか最初は小さなね本当に些細な、うん、ささやかな願い、うん、豊かになりたい、うん、でもそれがだんだんだんだん膨らんでいく中で、うん、自己決定権ではもうかばいきれないような大きな装置になってしまって、う
2: ん、やがてそれが
0: 欲望の渦に飲み込まれて、うん、自由っていう一番大事なものを自分たちから差し出してしまうっていう。うん、そのありように関して経済に負けないでくださいっていうふうな一言で言っておられたんですよね、うん、なんか今日のお話伺っても自己決定権だったりとかまあ自らの尊厳だったりとか、うん、うんそうしたものとこの今の消費社会のあり方っていうのが実を言うとこう関わっているんだっていうことも改めて感じ取れました
1: そう,そうなんですよね本当にその人間の能力とかい、うん、かにお金が稼げるかみたいなところで価値が決まってしまう社会っていうことにも非常に大きな抵抗をもともと覚えていて、うん、でそういうものと常に抗っていきたいのにでもいろんなものを買わないとなかなか幸せになれない自分みたいなのも自己矛盾の中にいたのでその自己矛盾との戦いっていうのもあったと思います
0: 。家りではなかったら例えばどんなことをしたら確かなものを、まあ、そうしたこう自由を感じ取れる自分でこう何かをやっているって感じ取れるのかおそらくリスナーの方いやすごく共感したけどさすがになかなか家までは作れないなっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、えー、何かアドバイス提言あればぜひ
1: 教えてください。でででもあの何でも何と思うんですよねうん、うん、結局のところ、ええ、その表現をしていくっていうことだと思うので自己表現の手段っていうのはいろいろあってさっきも、ね、本を書くっていうのも一つの表現でもあり自分なりの,なんかあの自分が出せる表現の手段があればそこにはいつも自由が広がっていると私は思うんですよね。そうでいろんなものを他の人に委ねてしまうとやっぱり自分が決められる範囲がどんどんどんどんあの狭くなってしまうでも例えばこの部分だったら自分が 100% あの、えー、と楽しめるし 100% コントロールできるしっていうものがあれば自自分の自由を守っていいけるとは思いますそこからいかに広げていったり伝えていったりできるかっていうことだと思うのでなんか家を皆さんが作らなければいけないっていうことでは<笑>あのないと思うんですよね、うん、そ
0: うですよねまあ、なのでぜひそのヒントをつかむためにも川内さんのエッセイ自由の丘に小屋を作る読んでいただきたいなと思います、はい、新庁舎から発売中です河内さんのお子さんの成長に合わせて小屋が組み上がっていくその様子を一緒に体験しながら、うん、改めてその小屋作りとは何か、うんえー、考えてみる時間を過ごすことができます今回はノンフィクション作家の河内有夫さんにお話を伺いました河内さんありがとうございました
1: どうもありがとうございました
0: さあ河内さんとの対話いかがだったでしょうか最初はね「あれジャム・ザ・ワールド」結構なんかほのぼのとした話題なのかなと聞き始めた方もいらっしゃると思いますけども実を言うと本質的な部分では本当にあの世界情勢であの今問われている自由っていうものの価値、まあ、そこにつながる話だったなとね本当に自由な社会っていうとすごく大きな主語ですけども自分が自分でしっかりと手のひらの中に感触を持ちながら決められることっていうのがいかに尊く、まあ、いかに実を言うと忘れていたかっていうことも感じさせるお話でしたよね皆さんはどう感じられましたかぜひハッシュタグジャムザワールドをつけて感想ツイートお待ちしておりますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラムジャムザワールドアップクロースは毎週月曜から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信していますまた過去の配信会のアーカイブは Amazon Music で聴くことができますぜひ Amazon Music にアクセスをして気になるテーマを見つけて聞いてみてくださいフォローもお待ちしておりますここまでのお相手は堀順でしたまた来週
1: Amazon exclusive. Jam the world, up close.